0: Bendiciones a todos, bienvenidos a un programa más de fundamentos, el primer programa apologética del Paraguay, un programa de la iglesia más que vencedores, en plena Semana Santa, vamos a estar compartiendo con ustedes un tema de vital importancia, así que les pido que presten atención, si tienen algo para anotar, háganlo, y también que escuchen con un corazón predispuesto, porque si hay un tema que realmente es relevante en términos espirituales y evangelísticos, es este, la resurrección. De Cristo. Y antes de empezar y presentar el programa particularmente, voy a presentar a mi co-conductor Edwin Jiménez. ¿Qué tal
1: estás? Que Buen día para todos. verdaderamente es un placer poder estar de nuevo en, una, en un fin de semana más de Fundamentos. Y como bien decía Jorge, querido, hoy con un tema hermoso. Hermoso porque estamos en una semana hermosa en el que recordamos la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amen. Y el día de hoy hablamos específicamente sobre el hecho histórico y glorioso de la resurrección. El apóstol Pablo lo había hecho muy bien, hmm. que si Cristo no resucitó de los, de entre los muertos, vana es nuestra fe. Totalmente. Que, ¿Cómo no sentarnos a hablar sobre eso, a pensar sobre eso y a... a, a Usar todos los argumentos que existen para poder defender la resurrección y comprenderla y poder este, amar más que nunca todavía nuestra fe.
0: Totalmente. De hecho, creo que el título de este programa lo dice todo. Se titula La tumba vacía el triunfo de Cristo, porque el hecho de la resurrección no es, eh, valga la redundancia, un hecho aislado. Tiene un significado profundo, como seguramente los panelistas van a estar Explicando hoy, pero nos pueden escribir la, lo, los oyentes de una ¿Qué número nos pueden escribir para hacer Así sus preguntas? Es.
1: Nos pueden escribir al WhatsApp, al 0972 -201 400 de, Vuelvo a decir, 72 -201 400 Y también estamos en vivo por Facebook Live en la fanpage de la Radio Oveira. Ahí también vamos a estar leyendo sus preguntas, saludos, comentarios al respecto del tema. Participen, gente, que vamos a estar sumamente atentos a lo que tengan para colaborar con el programa. Totalmente. Bueno, le presentamos los panelistas Por que favor, están acá de lujo con encima.
0: nosotros. Eh, invitados internacionales. Ah. <ríe> <ríe> Te digo, está con nosotros Víctor Cáceres, Cáceres y Pat Patricia Pajés, ambos de la Iglesia más Maskenseorés, estudiantes de teología. Víctor, en su caso particular, maestro de la Iglesia también. ¿Cómo estás,
2: querido Víctor? Bien, bien. Un gusto poder compartir con toda la audiencia. Edwin, Jorge y acompañado de esta bella dama. Una bendición total. <ríe> Gloria. A Dios. ¿Qué tal estás, Pati?
3: Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes también el
0: programa. Bendiciones. Eh, ¿Cómo querés empezar el programa, querido Víctor? Tenemos un programa y un orden y queremos desarrollar, así como ustedes prepararon. De hecho, es un tema que ya lo tocamos en varias ocasiones, pero siempre hay algo nuevo que aprender y muchas otras cosas que añadir.
2: Totalmente. Um, eh, hoy vamos a hablar un poquitito, Patricia quiere arrancar con un versículo, con el la versículo. palabra de Dios, Amén. y después vamos a dar un poquitito un, un repaso de qué fue lo que sucedió el día de la resurrección. Amén, te sí. escuchamos, querida Pati.
3: Primera de Corintios 15, 1 al 8, leo lo que el apóstol Pablo escribió. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Mm. Esa es la buena noticia, la que, la que les, los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también Cristo murió por nuestros pecados Tal como dicen las escrituras Fue enterrado y al tercer día Fue levantado de los muertos Tal como dicen las escrituras Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce Más tarde lo vieron más de 500 De sus seguidores a la vez mm. La mayoría de los cuales todavía viven Aunque algunos ya han muerto Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles Por último, como si hubiera nacido En un tiempo que no correspondía También lo vi yo
2: Clarito el apóstol Pablo ahí nos habla como si fuera que estamos acá compartiendo con él, ¿verdad? Esta versión de la, de la Palabra de Dios es bastante actual mm. y nos habla un poquitito de qué fue lo que realmente allí le sucedió. Y queremos dividir en dos partes principales este, este, este programa, Jorge, Edwin y a toda la audiencia. La primera parte tratar de responder por qué creer que sucedió la resurrección. Eso es lo que queremos tratar de responder, ¿verdad? Mm -hmm. Y vamos a dar algunos argumentos apologéticos acerca de de, de esto para poder responder la pre, la, esta pregunta y vamos a hablar un poco sobre la tumba vacía vamos a hablar sobre los testigos oculares los primeros que fueron las mujeres los testigos también post resurrección de alguna manera de esos 500 que Dios mm -hmm. se le apareció vamos a hablar acerca de que nadie daría su vida por una mentira vamos a hablar de fuentes confiables como el evangelio las fuentes extrabíblicas y también vamos a tratar de desarmar un poquitito algunos argumentos en contra de la resurrección y Totalmente. la segunda parte, queremos, hablar, queremos responder a la siguiente pregunta, ¿qué implica la resurrección para todos nosotros? ¿verdad? Tanto para los creyentes y también para los no creyentes que nos están escuchando amablemente en la mañana del día de hoy. Totalmente. Así que vamos a arrancar un poquitito ya con, con, la, con la primera prueba de por qué creer en la resurrección de los muertos totalmente entre paréntesis nomás para añadir porque creo que es de vital
0: importancia querido Víctor quería Geriapati el texto bíblico que ustedes citaron representa un credo muy antiguo de los creyentes de hecho creo que se remonta hasta el primer siglo es decir estamos hablando de que el apóstol Pablo lo recibió de primera mano uh -huh. eso en primer lugar en segundo lugar el texto es clave, Primera de Corintios estuvo leyendo Patti, porque está fundamentando todo lo que el cristianismo es sobre el hecho de la resurrección, de hecho si podríamos añadir otro texto bíblico, podría ser Romanos capítulo 1 versículo 4 donde dice la versión NTV dice que quedó demostrado que Jesucristo es el Hijo de Dios por medio de la resurrección de los muertos es decir, Cristo resucita y es como la invindicación de Dios, es como el sello de aprobación de Dios donde se demuestra que tanto Cristo como su mensaje son veraces. Y en segundo lugar, creo que es importante añadir también que vamos a estar hablando de historia. Es decir, el hecho de la resurrección, si fue realmente un hecho histórico, valga la redundancia, se tiene que estudiar dentro de los límites de la historia. Y para hacer historia, todo historiador sabe, tenemos que tratar con documentos históricos. De hecho, la historia como ciencia, ciencia social nace con la aparición de la escritura. Por lo tanto, la escritura que vamos a estar leyendo hoy, la palabra de Dios para nosotros se debe tomar como un documento histórico Así es. y también me imagino que van a citar fuentes extra bíblicas de en, escritos, de testigos, de comentaristas que no son cristianos, algunos ni siquiera le interesaba ser cristianos, otros quizás hasta son enemigos del cristianismo.
2: Eran escritos ant anticristianos, eran ant algunos
0: también. Exactamente en antipáticos por así decir, pero bueno, en, son documentos históricos después de todo y va a servirnos para el propósito que estamos buscando, así que vamos a
1: estar tratando de historia. Totalmente, y antes de empezar específicamente en el tema de, de por qué creer que sucedió la reacción, solamente quiero volver a insistir en la importancia del tema porque como bien decía Jorge también la resurrección es algo medular para el cristianismo, mm. absolutamente medular para el cristianismo. O sea, si, si la resurrección es quitada o, o, o le quitamos nosotros importancia o peso, todo lo demás, toda la, todo el resto de la fe cae con eso. Mm. Eh, eso lo dijo este, el apóstol mismo Pablo, como, como decía hace rato, en 1 Corintios 15, dice, si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es vale, inútil. Totalmente. Y la fe de ustedes también es inútil. Imagínense, el apóstol Pablo, con ese énfasis, es inútil. Y si nuestra esperanza, dice en el versículo 19, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima para todo el mundo. Eso lo dice la palabra misma del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, les pido que presten muchísima atención y como bien decía Jorge, si tienen para anotar, anoten. Este tema es de vital importancia para nuestra fe. Cristo resucitó y ahora vamos a hablar por qué creer que existió o sucedió la resurrección.
2: Así mismo y completando un poco, complementando un poco lo que decía Edwin, eh, estamos viviendo justamente la Semana Santa, por eso, por eso escogimos eh, tratar este tema mm. y vivimos en un país que mayoritariamente se considera cristiano o seguidor de Cristo, mm. ¿verdad? independientemente de que sea católico, evangélico y uno sale a la calle con un micrófono y le pregunta a la gente quién fue Jesucristo y te va a responder, Jesucristo fue el Hijo de Dios, nació... De una virgen, vivió una vida perfecta, murió y resucitó entre los muertos. Totalmente. Pero no hay una profundidad acerca de cada uno de estos hechos que estas personas mencionan, ¿verdad? Incluso también evangélicos, ¿verdad? Hoy día mi mayor temor es que haya tanto católicos como evangélicos que no crean en la resurrección o que tengan, por, que tengan como un tema secundario. Porque, porque no es tan importante, como, como, como algo, algo que uno puede sí. escoger,
1: creer o no creer. Es correcto,
2: porque ahora mismo, en este periodo de tiempo, normalmente se suelen dar algunos programas uh -huh. en la televisión en donde se le invita a líderes y empiezan a cada uno a dar su propia cosmovisión de qué es lo que fue la resurrección de Cristo. ¿verdad? Y el año antepasado me, me asustó bastante que escuché a un líder eclesiástico decir de que. La resurrección de Jesucristo es algo simbólico, ¿verdad? De que realmente Jesucristo lo que hace es resucitar nuestros corazones, ¿verdad? Romantizar es un, ese hecho Es histórico. un mensaje bastante conciliador con las otras religiones inclusive, ¿verdad? Porque sabemos que en este tiempo también los judíos están festejando el, el, el la liberación de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Están... Eh, el Pesaj, ¿verdad? Y nosotros como cristianos creemos que Jesucristo es el Mesías que ha venido a libertar y que ha venido a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como cristianos podamos entender el verdadero fundamento de nuestra fe y que podamos estudiar si es que por algún motivo eh, este tema de la resurrección realmente no lo estaba teniendo en cuenta, puedes decir, como creyente, ¿verdad? Entonces, este es el momento en donde poner una base, un fundamento sólido a tu fe, porque sin la resurrección de Jesucristo todo queda desbaratado y todo cae como, un, ¿no? como piezas de dominó.
3: También es importante que entendamos que hay cuatro religiones principales que fundamentan en una persona, que es la abrahámica, la... O sea,
2: el judaísmo. El
3: judaísmo, también los ¿El, los, el, isla, sí, el Islam y el cristianismo. Y Buda, el budismo, el budismo y, y el cristianismo. Y la única diferencia es que nosotros tenemos al que resucitó. O sea, sí. como dice la música que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba sí. de Buda están los huesos de Buda. ¿verdad? Entonces, es sí es fundamental que entendamos que la resurrección ocurrió.
1: ¿Podemos poner esa música, verdad? <risa> ah, no, no, no. <risa> claro, porque como bien decías, no, es algo que, es también, queridos hermanos, es algo que tenemos que entender y abrazar de que no es que el tema de la resurrección es algo que se tiene que creer solamente por fe en un sentido de fe malentendida de que es algo que hay que taparse los ojos a callar la razón y la conciencia y creer por creer nomás Exacto, no totalmente. tenemos evidencias históricas y tenemos evidencias en la palabra que pueden darle solidez a esa fe
2: ah, sí, no una fe
1: ciega y decir no 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 contra toda contra toda razón contra todo pronóstico, contra toda racionalidad, contra todo lo que este podemos entender, voy a creer a pesar de, no, 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 creemos gracias a, porque tenemos razones para creer. Totalmente, de
0: hecho ahora se va a estar hablando de eso porque como verán, la resurrección como hecho histórico pasa por todos los filtros y estándares de verificación histórica. Así y se va a utilizar estrategias metodológicas que se utilizan para estudiar cualquier otro hecho del pasado, así que es importante que lo hagamos de este modo para que ocurra esto que está diciendo Edwin. Creer en la resurrección no es un suicidio intelectual, sencillamente también se trata no solo utilizar la fe, hacer algo más incluso que tener fe, que es lo más importante, que es dar
2: razones de esa fe. asimismo Arrancamos entonces ya con la tumba vacía. La tumba vacía es una de las evidencias más fuertes que nosotros tenemos porque cada uno de los evangelios relata. relata se relata en el libro de Mateo, uh -huh. de Marcos, de Lucas y de Juan. Y también Pablo lo menciona en 1 Corintios 15 y en Hechos 2 y 13 se refieren también a la resurrección y esta es una fuente bastante antigua de Pablo pero bastante cercana a los acontecimientos ¿verdad? Y hay algo interesante también que Mateo relata una fuente que no, no se narran en otros, en otros evangelios, uh -huh. porque son evangelios sinópticos con diferentes perspectivas, ¿verdad? Y él narra la historia de los guardias y la conspiración del cuerpo robado, verdad que se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, cuando si vos te vas hoy tal vez a Jerusalén y le, le entrevistas a un, a un judío, muchos van a hablar acerca del cuerpo robado, ¿está bien? Uh -huh. Del cuerpo robado. Y hay un informe muy interesante de los guardias qué dice... Si sí, podemos ir un ratito Esto, a Jerusalén, ahí que no...
3: Este está en Mateo, dice...
2: Envíos en de Jerusalén. de Jerusalén, volvemos a
3: Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy.
2: Entonces vemos en este relato, gracias a la corresponsal, eh, <risa> vemos en este relato que son mencionados los soldados, las mujeres y los discípulos. Y vemos una comparativa muy semejante a la sociedad actual paraguaya, ¿verdad? Había una corrupción ahí, un soborno, ¿verdad? Uh -huh. Lastimosamente. Y vemos que... Que de alguna manera se intentó camuflar ese hecho porque no podían negar que el cuerpo no estaba. Totalmente. Si sí. hay eh, la perspectiva de un cuerpo robado, es
0: porque sí. hay una tumba vacía. Así mismo. Porque si el cuerpo hubiese estado en la tumba, sencillamente los máximos en enemigos de la fe cristiana, el judaísmo que representaba la élite religiosa y el imperio romano que representaba la élite política, que odiaban al cristianismo como vemos de los primeros siglos, sencillamente exhibían el cuerpo abriendo la tumba y se terminaba el cristianismo. Claro. Pero a había una tumba vacía y eso es un hecho histórico y para citar nomás al queridísimo Antonio Piñero, creo que todos ubican a Antonio Piñero, un historiador filólogo agnóstico, uh -huh. dice que había una tumba vacía, por ende él propone la hipótesis de que el cuerpo sencillamente fue quizás enterrado en otro lugar o lanzado a una fosa común porque es también sencillamente inaudito que pescadores y campesinos robasen el cuerpo filtrando a una guardia romana. O sea, es ridículo eso. Sencillamente se trata de una divulgación eh, falsa. Pero había una tumba vacía. Y eso de queremos dejar por sentado en esta primera parte.
2: Así mismo. Y sabemos que en el contexto de ellos o sea, sabíamos que Jesucristo mismo decía yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Uh -huh. Pero ahí está, ahí está bastante interesante el, el relato de José Arimatea que era una persona pudiente que pudo que, que de alguna manera eh, da esa tumba para que se le pueda a, eh, sepultar allí a Jesús absolutamente Entonces, eh, la tumba vacía básicamente no fue cuestionada en la antigüedad en un tiempo cuando la revisión todavía era posible ¿verdad? volviendo al ejemplo de Pablo en 1 Corintio ahí se afirma que Cristo murió y ahora la tumba está vacía pues Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día hasta los adversarios de Jesús tenían que admitir esto. Por ejemplo, en Mateo 28.13 decía que le daban plata a los soldados para que difundan la noticia, que es lo que habíamos hablado hace rato, ¿verdad? Decía eh, Johannes Smith, un profesor de teología de Berna, es evidente que los judíos entendieron la afirmación de la resurrección como una resurrección verdadera del cuerpo de Cristo en Importante la tumba eso. y obviamente no podían enseñar el cuerpo. ¿Qué significa hmm. esto? Si nosotros vamos al contexto inmediato de, de los hechos, de los sucesos, claramente los judíos entendían que los seguidores de Jesús estaban diciendo este Jesús que murió y que resucitó está cumpliendo la escritura del Antiguo Testamento este es el Mesías que hablaba Isaías y que hablaban los profetas entonces bajo todo, bajo, bajo, toda circunstancia los ancianos también del, del Sanedrín intentaron de alguna manera eh, que esto pase desapercibido y lastimosamente no se pudo por más de que intentaron sobornar o dijeron que el cuerpo fue robado la realidad es que no pudieron dar una uh, un argumento válido, ¿verdad? No pudieron Totalmente. demostrar el cuerpo y y también vamos a hablar enseguida de lo de las personas a quienes aparecieron. La, la resurrección
0: corporal necesita, o sea, es una necesidad. Los discípulos, los primeros discípulos y cristianos que eran esencialmente judíos convertidos, no sí. eran griegos. Los griegos quizás de una te aceptaban una resurrección espiritual dejando de lado el cuerpo. O sea, la tumba podía seguir ahí, o sea, el cuerpo sí, podía seguir la en tumba, la tumba. Pero podemos creer en una resurrección no corporal, tipo en una ascensión, en un que Jesús ascendió, por así decir. Pero los judíos no iban a aceptarte eso porque ellos sí creían en la resurrección del cuerpo y vincularon la resurrección de Cristo con la resurrección de los últimos días. Eso es categórico. Estamos hablando de una resurrección
1: corporal. El descubrimiento de la tumba vacía de hecho, es, es algo que es un argumento espectacular porque está registrado en cuanto menos seis fuentes independientes uh -huh. y algunos hechos, como bien decía, están entre los materiales más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Eh, y esto es muy importante porque cuando un hecho es histórico, este, es registrado por dos o más fuentes sin conexión, la confianza de los historiadores aumenta. Uh -huh. sí, porque es. hay más fuentes. Y más todavía cuando el evento que se registra, se registra en, en, en fechas más cercanas al, 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 al evento que, que ocurrió. Entonces, todo esto que tenemos... Son, son argumentos históricos realmente totalmente, muy interesantes Totalmente, de hecho el historiador
0: Thomas Arnold de la Universidad de Harvard dice lo siguiente Si un hecho está atestiguado por más de una fuente, mm. es duro pero si está atestiguado por más de tres fuentes, es casi innegable
2: Así mismo, hoy Edwin tenemos un libro para sortear si es ah, que de repente podemos pasar eh, maría, la persona que gane sí. puede pasar a buscar en la biblioteca, en la librería de la, librería de la Iglesia de, imagen, Luna, de repente,
1: Acá tenemos la resurrección ni la muerte pudo con él de nuestro querido pastor Emilio Abuelo Sgaif. Así que acá estoy mostrando en cámara para lo que están viendo. Disculpen <risa> mi cara de recién despertado. <risa>
2: nomás ahí con el
1: <risa> este, la resurrección ni la muerte pudo con él del pastor Emilio Abuelo Sgaif. Quiero mandar un saludo acá a... Nos está escuchando María Cecilia Ardetti. Se ven sábado, tema fundamental panelistas de lujo, gracias, dice en Facebook, y quiero recordar a la gente que estamos en vivo por Facebook Live, así que si nos quieren comentar ahí, hacer preguntas, hacer comentarios, saludos, lo estamos leyendo, también por el WhatsApp al 0972 01400 400 0972. Así que, este, vamos a estar atentos también para eso. vamos a
0: estar sorteando ese libro, de seguro lo vamos a dejar en la librería, más que vencedores, para que se puedan ir a retirar, y lo conveniente sería que además de escribir en los comentarios, puedan compartir la transmisión, tenemos muchas personas nos están viendo en vivo y si comparten eh, la transmisión van a llegar a muchos más y así participan Super. del sorteo
2: quiero enviar un saludo a Neri y Marcelo que se están yendo acá a Cupé nos no están escuchando. Y Acá. también ayer estuvimos en Gacupé compartiendo en un campamento con la congregación Fuente de Vida con Patricia. Así que les enviamos un fuerte saludo también a ellos. Ellos son de la,
1: de la ciudad de Itagua. Tremendo. Eh. Acá ya empezaron a comentar por el, el libro. Mira cómo ya movió eh. el, la caja. Además, de bueno, en el momento preciso tiré no, ahí no. la. Además edición
3: sí, es edición limitada. Ustedes recuerdan tremendo. que el pastor hizo una serie de pequeños libros. Sí. Ah, son tres libros. Son tres libros y esta es una edición limitada. Teníamos, teníamos varias. Teníamos varias copias
2: comprado unas para cuantas. compartir
3: y entonces dijimos, oye... Es el no es un libro hombre, largo, pero
2: es un libro excelente. bastante práctico súper, para aquellos que quieren profundizar sobre la resurrección. Un apasionado predicador de la resurrección de
0: nuestro querido Pastor. No sí, Dios, así que eso. en ese libro se queda plasmado eso. Sí.
2: Bien, seguimos por favor. Seguimos. Bueno, eh, también en los, últimos, en los últimos tiempos, en los últimos años se había dicho que Sí, pero el apóstol Pablo no, no hablaba demasiado de los detalles históricos de la resurrección de Jesús. Era un argumento también en contra. Claro. Pero en realidad, en, ya cuando el apóstol Pablo eh, empezó a predicar, esto se daba por sentado entre los cristianos. Porque ya estaban dando viviendo sus vidas y dando sus vidas por la causa de Cristo. ¿Qué implicaba esto? Que ellos habían visto a Jesús, por lo tanto estaban dispuestos a morir por Jesús, y Pablo ya había entrado en un, en, un, en un contexto un poco después de eso, ¿verdad? Pablo ya había vivido eso porque él mismo era matado, perseguidor. A Michiano, sí, así sí mismo. Pero es una falacia realmente decir que Pablo no sabía de la tumba vacía o no escribe específicamente así como relataba Lucas, que era un gran historiador. Pero en realidad, eh, como dijimos, verdad, ya, porque ya era un hecho divulgado y demás, pero sí Pablo habla y presupone ya esto en 1 Corintios 15, ¿verdad? Y también él habla de la. De, o sea, de alguna manera habla de que Dios resucitó a Cristo de los muertos, habla de que fue sepultado, de que fue resucitado. Claro, no va narrando porque su, su fin era más doctrinal, empezar a sentar una postura, una doctrina, ¿verdad? Inclusive hay, había algunos gnósticos que decían que Jesús realmente no resucitó. O sea, había una cantidad de herejías brutales que habían Y él en sus cartas, eh, de alguna manera, hablaba de la resurrección sin narrar los hechos históricos, pero sí dando por sentado de que Jesucristo sí había resucitado entre los muertos. Por ejemplo, en Hechos, en hechos 13, 36, Pablo habla de, de David cuando David muere, su cuerpo cae en corrupción, ¿verdad? Mientras que cuando Jesús murió, su cuerpo no vio corrupción, por ejemplo, dice. Y está no. asumiendo ahí de que Pablo sí sabía la tumba y que el mensaje de la resurrección fue un mensaje central del apóstol, ¿verdad? Absolutamente. Ahí hay un... Eh, algo interesante Ahora podemos empezar a hablar ya un poquito también De los primeros testigos oculares que fueron las mujeres, Patricia Así le, dejo, le cedo acá la apuesta a la, a, a la querido, mujer.
3: Como habíamos leído en Mateo Ellos mencionan a varias mujeres como, los te, como las primeras testigos de la resurrección Y eso realmente es asombroso Porque el testimonio de una mujer en ese tiempo Según el historiador Flavio Josefo No tenía valor jurídico Y él mencionaba explícitamente no tiene valor jurídico por la ligereza y la, oso, la osadía del sexo femenino. O sea, si vos ibas a inventar un relato, claro. ¿por qué incluirías el testimonio de unas mujeres? Claro, si o sea, vos querías
1: inventar un relato que sea creíble, que la gente ah, ah, tome como verdad no iba a decir que fueron mujeres las primeras testigos.
0: Y tenemos ah, dos opciones, o eran los mentirosos más necios de la historia o
1: sí. sencillamente querían ser honestos. Quiero aclarar que no es porque nosotros seamos machistas, sino que en esa sociedad es, ah, sí sí que es. que aclarar, en esa sociedad en ese sí, tiempo el, el testimonio de la mujer no era tomado como algo válido, como algo real casi. Sí. Entonces eh, cuando decimos que el hecho de que hayan sido mujeres las primeras en, en, en dar testimonio de la resurrección del Señor o sea que, que hayan sido testigos de la ciudad del Señor, es verdaderamente relevante por el contexto histórico que, que era en ese tiempo. Exacto. Son Flavio
2: Josefo era un escritor judío que hablaba acerca de las guerras judías y también eh, a, básicamente relataba la, la situación que se estaba dando, que, que había sucedido en esa, en esa parte en Palestina en esa época, ¿verdad? Obviamente Flavio Josefo no iba a ser bien recibido en una marcha feminista el día de hoy, ¿verdad? Eso es <risa> categórico, ¿verdad? Pero es, es fuerte lo que menciona él. Pero tenemos que entender de que ese era el, el contexto. Y el motivo por el cual creció y se expandió el cristianismo es por, porque Jesús vino a darle una vida y una identidad brutal a la mujer. O sea, es, vino a, a darle a dignificar, esa es la palabra, a dignificar dignificar. Y eso también fue el motivo por el cual el cristianismo creció, a diferencia del judaísmo. verdad Con discípulas en sus filas. Así Exactamente. Es, mujeres, discípulas. mujeres que evangelizaban, que se, que se preocupaban por la gente. Ellos, básicamente, estaban, eh, de alguna manera, le daban una protección y le daban una importancia. A, la, a, la, a las personas más desprotegidas, ¿vale? vulnerables, no, no, o sea, de, vulnerables de la época, como las viudas, los niños, las, las mujeres, ¿verdad? Los, ancianos, los ancianos, los enfermos, los enfermos, hasta, hasta los propios carceleros. La Biblia dice que tenemos que visitar también a los a, a, a los que están en la cárcel, ¿verdad? Así que esa esa eh, de alguna manera eh, esa ese sector que era descuidado en ese contexto Jesús vino a darle vida. Pero queremos que ustedes puedan entender un poquitito cuál era eh, el contexto en el que el contexto, se dio esto porque sí.
3: realmente era un detalle embarazoso sí. o sea, desde esa perspectiva sociocultural era como, en serio me vas a contar algo que, claro. porque, que una mujer que vio que una a mujer Jesús vio, o sea, en realidad, para ese contexto, las mujeres en la, en la cultura greco-romana, el testimonio de una mujer no, no valía nada o sea, mínimo tenías que tener dos mujeres para igualar el testimonio de un hombre
0: mm. y
3: eh, hay inclusive escritos que vos ibas a mencionar
2: de los judíos rabínicos. que Sí, por ejemplo, hay algunos dichos rabínicos. Cuando decimos rabínicos nos referimos a rabinos judíos, ¿verdad? Uh -huh. uh, de Que eran también bastante machistas, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos dice que las palabras de la ley sean quemadas antes de que sean entregadas a mujeres, dice. Uh -huh. Brutal. Bendito eres, Señor Dios nuestro, Señor del universo, que no me hiciste gentil, esclavo o mujer. Imagínate. <risa> a ese nivel de social, Y fíjate,
3: sí. fíjate
2: cómo. Y es cierto también que eso un poco también se trasladó hasta Agustín mismo, también tenía algunas cuestiones sí, ahí. ¿verdad? Claro. Eh, pero gracias a Dios. Eh, con una buena exégesis del Nuevo Testamento uno puede dar a entender, o sea, uno puede entender que Jesucristo vino a darle una identidad la, a la mujer. La dignificación de la mujer, como
0: dice el pastor Miguel Núñez, también forma parte de la revelación progresiva. Sí. Es decir, progresivamente creo que el pueblo de Dios se fue dando cuenta de cuál era la voluntad y la visión sí. que Dios tenía de la mujer. Es que es impresionante.
1: El Señor, hasta en, 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 el, en el hecho mismo de la resurrección, dignifica sí. a esta es la mujer, que maravilla
2: le dio el privilegio de la información a la mujer ¿verdad? <risa> absolutamente, <risa> qué sabes horrorista. qué me llama la atención, eh,
0: querido Víctor y, y Patty Edwin también en la audiencia, es que Antonio Piñero vuelvo a citar a este hombre porque él es reconocido como el máximo académico de habla hispana en cuestiones de cristianismo e historia agnóstico, vuelvo a repetir eso porque es importante él observa esto que ustedes están mencionando ahora, que las primeras Testigos de la resurrección fueron mujeres y que obviamente esto presenta un principio de honestidad. El principio de honestidad es un filtro, es una técnica histórica que se aplica a documentos históricos para intentar observar si es o no es confiable. Si un escrito mantiene su honestidad presentando hechos vergonzosos y algo poco creíble humanamente hablando, socioculturalmente hablando, como estaba mencionando Patti, es muy probable, no que sea mentira, uh -huh. sino que sea verdad. Y Piñero dice que el hecho de la resurrección se divulgó... Pero. Por mujeres, porque las mujeres eran chismosas. Es decir, estaban acostumbradas a compartir. comentar y compartir la información. ¿Ya
2: desde esa época, Jorge? Or, or
0: y, y veo que sí.
2: Veo que sí. Evidentemente es la, una realidad a que la trasciende evidencia. la historia. Un poco misógino tu comentario.
0: No, yo estoy citando a Piñero, no se enojen conmigo, el agnóstico. Enójense con el agnosticismo, no conmigo que soy cristiano. El punto es que Piñero da una explicación muy poco razonable porque no tiene mucho que hacer ante el peso de lo que está mencionando, Patty Porque representa un principio de honestidad y entonces vamos a tratar de buscar una explicación poco menos creíble, hasta ridícula incluso, porque eso es mucho mejor que aceptar la resurrección.
2: O sea, si vos querías vender una nueva secta, una nueva religión, eh, Pésimos o vendiendo. Eh, ¿no? Básicamente
1: marketing aplazado, ¿verdad? No, no, si, <risa> sí, si hubiese sido una historia inventada, los conspiradores, entre comillas, se hubieran ocupado en la clara específicamente que fueron hombres y no mujeres los que encontraron la toma oh, de Hombre Eso iba a poner en duda su historia Eso iba a poner totalmente en tela de juicio todo. Yo si era,
0: iba a poner hombres, médicos Maestros de la ley, ex fariseos No sé, ese tipo de cosas No mujeres sí,
3: Bueno, y la crítica ya empezó en realidad en el siglo II Donde Celso, mm. un crítico del cristianismo Dijo precisamente porque María Magdalena Una mujer Es ah. una de las alegadas testigos de la resurrección entonces, si los evangelistas hubieran estado interesados en vender una mentira, no habrían presentado a mujeres como las testigos principales de la resurrección. Excelente.
2: Así que todo ese contexto. Primeramente, nosotros tenemos que entender de que ese contexto era un contexto judío, verdad que, como decía Pati ¿verdad? Para, para que tenga validez el testimonio de, de, de una mujer, en realidad tenían que estar entre dos para que se pueda igualar a un hombre. Terrible, ¿verdad? O sea, la desacreditación que había. Y por otro lado tampoco una eh, estaba, tenemos que entender que esta era una cultura greco-romana, o sea, Roma estaba eh, gober, gobernando de alguna manera a ese pueblo, a ese pueblo judío, pero ahí también era lo mismo o sea, no había
1: ninguna diferencia ¿no? En la
3: corte judía tampoco tenía valor el testimonio de una mujer
1: Acá tenemos un mensaje de nuestro querido doctor Isaac, que estuvo la semana pasada, dice, no solo el testimonio de una mujer era de menor valor, sino que esas mujeres, den un testimonio falso, se exponían a penas más severas incluso que los hombres. Y ni siquiera esto las atajó para conocer las buenas nuevas que nosotros citó, panelistas de lujo tenemos hoy. Excelente. Gracias creo que doctor. eso
0: conecta con nuestro siguiente punto, querido Víctor, eh, porque creo que no solamente estamos hablando de testigos, sino que estamos hablando de mártires Así que es. anunciaban la resurrección, creían en la resurrección, y dieron su vida por el testimonio de aquello que
1: ellos decían haber visto y haber palpado con sus manos, como decía el apóstol Juan. Literalmente firmaron con su sangre su testimonio. Sí. Lo que yo digo es verdad y lo firmo con mi sangre.
0: Sí. Y cito al grandísimo tertuliano, un, un gran apologista del siglo II y 3 de la iglesia primitiva, decía lo siguiente. Los mentirosos no tienen mártires. Nosotros tenemos mártires y la sangre de los cristianos es una semilla ah, ¿Y qué anunciaban Dios, ellos Dios. con su martirio?
2: La, la resurrección fuerte. de Cristo Tenía algo que
0: decir, querido Víctor Sí,
2: acá la pregunta es qué es lo que fue el ¿Cuál fue el motivo que le llevó a los discípulos a creer en la resurrección? Claramente no, era el prestigio Mm. Claramente no era la fama, no eran las riquezas, no había todavía teología de la prosperidad, todavía no ah. se vendía de que. <risa> en, si ese venía, en ese contexto, olvídate. Sí, gracias a Dios también, ¿verdad? No había todavía una teología en donde decía: si venía Jesús, tu vida va a cambiar extraordinariamente. Que va bien. Sí, tu carroza va a ser mejor, vas a tener muchos gracias. ganados. ¿verdad? Tus lagares rehusarán de mosto. Eh, Tus Exactamente, no, no, gracias a Dios todavía no había eso. Pero por otro <risa> lado, había una brutalidad porque eran perseguidos en los circos romanos, ¿verdad? tanto que las autoridades judías como también las romanas en ese siglo eran eh, terribles con, con las personas que se identificaban con el cristianismo. Entonces, claramente no pudo ser ninguna de estas cosas porque la idea de un Mesías crucificado era una idea, una idea inconcebible para los judíos. ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que el, el rollo del profeta Isaías um, en la sinagoga judía Hoy día se obvia el, el capítulo 53, ¿verdad? En donde habla de que iba a venir un Mesías, el que iba a venir este, este Mesías y que iba a sufrir. Totalmente. Que iba a ser entregado, que iba a morir, que iba a ir como una oveja al matadero. Sí, uh -huh. ¿verdad? Suena muy a cristiano. Sí. Eh, brutal. Eh, cuando un judío empieza a escuchar esto y por más de que tenga esa idea preconcebida de que el cuerpo fue robado, vos le preguntas y le empezás a, a hacer preguntas. Con respecto a eso, y, y le preguntas a quién crees que se refirió, o en la historia, ¿con quién pensás que sucedió esto? Si le empezás a relatar el libro de, de, de el Isaías 53, te va a decir Jesús, aunque no crea que Jesús es el Mesías. Porque esto este, este hecho de la venida de Jesús, de su vida perfecta, de su muerte, su resurrección, es el hecho más importante de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y, y claramente ellos tenían, ciertamente, si vos obvias Isaías 53, vos tenés un, una, una imagen del judaísmo en donde el, el Mesías iba a ser un libertador político, ¿está bien? Como lo fue, podríamos decir, tal vez Mahoma, ¿verdad? Eh, para los musulmanes, que a, a espadas también pudo conquistar eh, la, pudo conquistar también adeptos a su religión pero este no fue el caso de Jesús de Nazaret, de este carpintero el caso de Jesús de Nazaret fue diferente la idea de un Mesías entonces era inconcebible para los judíos, un Mesías que venía a morir hmm. una idea ridícula para los gentiles también ¿qué podía motivar a este grupo de personas a vivir una vida de dificultad sufrimiento, dolor hasta el punto de la muerte? y decir que muchas personas han muerto por su fe y que la muerte de los discípulos originales no es diferente es una afirmación ingenua porque la diferencia recae en que los discípulos sabían con certeza, y esa parte es importante, los sí. discípulos sabían con certeza si estaban muriendo por una mentira o a diferencia de otras personas, ¿verdad? ¿Quién moriría por una mentira sabiendo que es una mentira?
1: Ese ¿verdad? es el punto Ese es el tema El sí. punto es que nadie su vida por una mentira Que sabe que es mentira ah, sí,
3: Podemos pensar porque por se menciona Que está, está muy cerca De los hechos? O sea, Así ellos Vieron y palparon Hoy podemos Mucha gente Yo creo que sí Podría decirse Que muere por una mentira Porque viene alguien Y sugestiona A esta persona Y puede llegar a creer Sinceramente En una mentira Claro. Pero los discípulos estaban en la, en muy Era muy temprana. Claro, ellos la podían saber muy temprano, es que sí, ellos ellos podían Si pasó o
1: no pasó, si Exacto. ocurrió o no ocurrieron los
0: es hechos claro. Si habían inventores De esta mentira hubiesen sido ellos Exactamente. Y lo raro es que son precisamente ellos quienes, como dice Edwin, firmaron con sangre el testimonio de que Cristo se levantó entre los muertos. Obviamente alguien va a morir por una mentira, pero si le preguntas a ese mártir es mentira, te va a decir que no. Es, es verdad, que, lo creo todo corazón. Es que
1: imagínate que hasta en la ley judía, ellos eran judíos que se convirtieron al Señor, ¿no es cierto? Ajá. Pero en la misma ley judía... La crucifixión, la muerte en el madero era una, era una señal de maldición, sí. era una señal de estar bajo la maldición de Dios, y sin embargo, estos judíos, a pesar de todo esto, estos discípulos, de, realmente llegan a creer sinceramente y a poner testimonio de que Jesús había resucitado después de haber muerto en una cruz ¿Sí?
2: y eso que, eso que decís también tiene una connotación espiritual Edwin, porque literalmente él se hizo maldición por nuestra salvación sí. porque sobre sus hombros fueron puestos nuestros pecados y él nos imputó su justicia me...
1: ni uno solo de ellos, ninguno ni uno solo se retractó Jamás es su testimonio. Aún cuando los amenazaron de muerte. Aún ah, sí. cuando fueron perseguidos de manera terrible. Aún cuando toda todo, todo su vida se demoró nada. Ellos no estaban ganando dinero con esto. Sí. Ellos no estaban ganando fama sí. con esto. Ellos no estaban ganando una calidad de vida en esta tierra, por lo menos. En esta vida, por lo menos. En este lado de la vida. Todo lo ellos estaban poniendo la soga al cuello. Ellos sí. estaban pagando un precio altísimo. Altísimo por dar ese testimonio. Le decían que se callen, que no digan, que no hablen. De todo tipo de amenazas recibían. Y ellos decían, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto. Y oído, sí, Hechos 4.20
2: No y, podemos Y oído. vuelvo un poco más atrás, ¿verdad? Qué rápido que somos para juzgarle a Pedro cuando le negó a Jesús tres veces, ¿verdad? Porque si vos te ponés a pensar, esto todavía no había sucedido ellos no, no Jesús no había resucitado, ellos no estaban muriendo todavía Y cuando empezamos a leer esa parte del Evangelio Cuando Pedro le niega tres veces Y antes de eso le dice Jesús, yo voy a dar mi vida por vos, le dice, ¿verdad? Estoy dispuesto a dar todo le dicen, tranquilízate nomás porque yo sé que me vas a negar. Y... Pero después, cuando empezamos a ver estos testimonios de de alguna manera, cuando empezamos a ver a través de la historia cómo murieron, cómo murieron los cristianos primitivos. Algo decimos, pasó. ¡Wow! Eh, la, la verdad es que Pedro no la tenía fácil tampoco, ¿verdad? Que porque claro,
1: totalmente. es que ahí también es algo muy interesante. Antes de la, de la muerte y resurrección de Cristo, vemos a un Pedro, primero que dice que va a morir por el Señor. Cuando le ven que está siendo condenado, está todo camino a que. No, Jesús va a morir y le van a matar mal y a todos nos van a perseguir sí. los discípulos corren huyen sí. y Pedro entre ellos le niega a Jesús de toda la manera que puede le maldice maldice y todo, imagínense y sin embargo después le vemos a un Pedro en Hechos que parece otra persona sí. en Hechos le vemos a un Pedro que parece otra persona el tipo se para predica y ve a miles se convierten. Sí, ¿Qué pasó con Pedro? Tremendo. Su señor resucitó. Ah, Eso pasó. Así mismo. Eso pasó.
0: Para citar a un historiador y hablando haciendo hincapié en lo que está mencionando Edwin, el historiador no cristiano Greg Ludeman, dice lo siguiente. Evidentemente hubo un hecho extraordinario. Esto dice Greg Ludeman que no es cristiano. No así es mismo. cristiano, dice. Y que es uno de los académicos más aclamados en el mundo anglosajón sobre el cristianismo histórico. Sí. Dice lo siguiente. Evidentemente... Un hecho extraordinario cambió la visión de los apóstoles entre el Cristo viviente en su ministerio público y en la creciente iglesia primitiva. Es decir, Hoy día nosotros podemos cambiar de cosmovisión como cambiamos de pantalones, categóricamente, sí. pero en aquel entonces no era así. De la noche a la mañana vos no bueno, abandonadas una ideología religiosa como el judaísmo ortodoxo que no es tan compatible tradicionalmente hablando con el cristianismo y ellos de la noche a la mañana han cambiado su perspectiva y no solamente su perspectiva, sino también su vida. Y tenemos el ejemplo de Pedro, incluso también de enemigos perseguidores como Pablo, y muchos otros incrédulos como el caso de Santiago, el propio hermano de Jesús, que la escritura nos dice que era incrédulo. Ajá. Sin embargo, después de la resurrección vemos cambios bruscos entre lo que se creía y lo que se empezaba a vivir. Hubo un hecho extraordinario que los historiadores no pueden negar. Algo pasó en la vida de estos hombres.
2: Así mismo. Yo quiero um, citarle un poco a Blaise Pascal. Él era sí. un filósofo y matemático del siglo XVI y atender lo que decía en una línea. decía Yo le creo a los testigos... Que tuvieron las gargantas cortadas. Mamá querida. Fortísimo, ¿verdad?
1: Mamá
3: querida. Ok, vamos a ir a las fuentes extrabíblicas.
2: Super.
3: Sí, fuentes que históricamente son fiables. La mayoría de las que usamos se encuentran en los Evangelios, en el, en el libro de Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento. Pero también existen fuentes extrabíblicas. Y algunos, aunque no son muy extensas, igual tratan el tema de la resurrección. Eh, tenemos la de Tácito, un historiador romano mm. Que estando al otro lado del reino romano Habló de la muerte de un maestro en Palestina Y tenemos varias fuentes que hablan O de la resurrección, o de Jesús O de la iglesia primitiva mm. Una mención muy importante acerca del cristianismo Encontramos en los análisis de Tácito Él habla en el contexto del incendio de Roma Durante el gobierno de Nerón Acerca de los cristianos Quienes fueron culpables, culpados por Nerón Por haber causado el incendio Él decía... Este nombre viene de Cristo, Cristianos, quien bajo Tiberio fue matado por el procurador Poncio Pilato. Esa es una nota que concuerda exactamente con lo que dice el Nuevo Testamento.
1: Sí, y es una fuente extraordinaria. Exactamente. Y vemos que Tácito
2: era un historiador romano, uh -huh. pero vemos cómo no solamente se difundió en Judea, sino que esta historia llega también a Roma, ¿verdad? Claro, en también, ese tiempo. Ya. En ese tiempo. Y también tenemos el caso de Plinio, cuando le escribe a César Trajano, le da consejo de cómo tenía que tratar a los cristianos. O sea, ya estaba, de alguna manera, difundiéndose el cristianismo en, en otras latitudes también. Y otros, otros escritores mencionan aspectos referentes al cristianismo como Suetonio, Talus, joséfo luciano y otros más, ¿verdad? Absolutamente. Quienes no eran necesariamente
0: simpatizantes del cristianismo, pero no pudieron evitar hablar de ello.
3: En total hay como un mínimo de 17 fuentes no cristianas que recuerdan más de 50 detalles de la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesús además de detalles como habíamos mencionado de la iglesia primitiva. Y estas fuentes datan entre el año 20 hasta el 150 después de Cristo. Y a mí me encanta decir que realmente fue tan trascendental la muerte y la resurrección de Cristo que hasta, que todos los días recordamos consciente e inconscientemente, porque en qué año estamos? En el 2023 después de Cristo. O sea, marcó un hito en la historia. Hay un antes y un después de Cristo.
0: Absolutamente. Y ¿Qué? lo importante que también debemos mencionar sobre estas fuentes, querida Patti, es que son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se estaban copiando mutuamente. No es que Tácito sí. leyó a su y decía, ah, mira, está hablando de eso, yo también voy a mencionar. No, son fuentes independientes con sus respectivos contextos. Y si estamos hablando de fuentes independientes, estamos hablando de por así decir, testimonios que evidentemente tenían una vinculación independiente entre el mensaje que estaban dando. No es que se juntaron a homologar sus testimonios. Ellos independientemente hablaron de lo mismo porque la divulgación del Cristo resucitado estaba causando estragos en el Imperio Romano.
3: Ellos afirmaron realmente que Jesús fue un personaje histórico al hacer esto.
0: Totalmente. Y el testimonio de la predicación de los primeros cristianos que era netamente sobre resurrección. De hecho, creo que Luciano de Samosata, que es uno de los no simpatizantes, se burlaba del hecho de la resurrección y del tipo de cristianismo que se vivía en aquel entonces, donde eran demasiado débiles. ¿Por qué? Porque amaban a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los
1: enfermos. Y en aquel contexto esos eran hechos de personas débiles siguen llegando acá los mensajes la gente está escribiendo a full Quiero eh, agradecerle gente, ¿no? a la gente que está escribiendo yo recuerdo una vez más estamos en el whatsapp 0172 01400 y envío por facebook Live dicen me gustaría ganar el libro últimos tres manda sus últimos tres no pedimos pero gracias igual lucy marlene peralta dice wow gracias por compartir con nosotros esta maravillosa historia estoy aprendiendo Tremendo, bendiciones. Bien, bien. Acá Elías García también un saludo para vos. Bendiciones de la República de Luque. Dice María Césped de Cuevas, gracias por enseñarnos de forma tan sencilla un tema tan importante. Mercedes Cuevas también dice, excelente tema. La resurrección del carpintero de hebreo demostró que en verdad era el Dios que afirmaba ser. Gloria al Señor, Gloria al Señor. Sí. María Lavaes también dice buen día, bendiciones, excelente tema. ¿Cómo participó del libro? Comentando, ya está participando. Acá dice Luciano, vos también saludos y bendiciones a todos. Excelente programa, Víctor Manuel también dice buen día, excelente tema, bendiciones para todos desde Curubatí, Violeta. Les seguimos siempre también acá. Juro tenemos sería
2: para los argentinos?
1: <risa> tenemos en el WhatsApp también. según día, Fundamento. Le escuchamos de Thompson, Capiatá. Bendiciones, súper claro el tema. Acá alguien comenta sobre eh, cómo era de, de, de jodido el tema de la boca Jesús contra la mujer. Y así, uy, muchísimos mensajes. Efra también acá desde el WhatsApp me está enviando para participar del sorteo. Ya está mi querido hermano, participando. Excelente. Gloria a Dios. Super.
2: Vamos rápido porque estamos en el trayecto final, ¿verdad?
3: Bueno, básicamente había múltiples testigos oculares post-resurrección.
2: Post-mortem.
0: Post
3: pero no podemos decir post-mortem, sino post-resurrección. Aleluya.
1: Uh -huh. Varias
3: personas habían visto a Jesús en un periodo de 40 días. Estos testigos incluyen a María Magdalena, vemos esto en Juan La mujer en la tumba acompañando a María, vemos esto en Mateo Los guardianes romanos, que después eh, hablamos de, de Mateo también, que fueron, los, que fueron sobornados Los once discípulos, los dos hombres camino de Maús Un indeterminado número de discípulos, más de 500 discípulos Santiago, el hermano de Jesús Y Pablo, que después en una visión también apareció Y de seguro que hubieron muchos otros testigos que no fueron identificados
2: totalmente así mismo y por último para hablar un poquitito de algunos argumentos que están en contra tenemos por ejemplo la teoría del reemplazo que dice que Jesús murió pero después le confundieron a otra persona con él esto es prácticamente imposible en el sentido o sea es imposible nosotros como cristianos decimos porque los amigos y los familiares de Jesús podrían haber desmentido fácilmente esa exige mucha esa fe farsa, para creer eso. totalmente también tenemos la teoría de las alucinaciones verdad sí. y si ven el si, si pueden leer el libro de Lee Strobel es muy interesante cuando él todavía era ateo ahí consulta a una psiquiatra y le, le Pregunta: ¿Es posible que vaya, varias personas a la vez puedan tener la misma alucinación? Imposible, imposible. Y sabemos que Jesús la, se le parece a Es más fácil uno. que haya una resurrección a que exista esa alucinación colectiva. Exactamente, así mismo. Y también después tenemos la, la, la teoría del desmayo también. que está bien difundida también entre los. Entre que hablamos los, en el programa pasado. Exactamente. Y con, si es que, o sea, de alguna manera ya se habló, como, como menciona Jorge en el programa pasado, sobre esta teoría del desmayo, David Strauss dice Es imposible que un ser que se escapó Del sepulcro medio muerto Que deambulaba arrastrándose débil y enfermo Que necesitaba tratamiento médico Que le curaban las heridas Que necesitaba descansar y recuperar fuerza Y que todavía estaba sumido en un sufrimiento tremendo Pudiera dar a los discípulos La impresión de que era el vencedor de la muerte y De la tumba, <risa> claro. el príncipe de la vida Una impresión que sería la base Del futuro ministerio de aquellos hombres Así que Patricia, No despertaría gloria, despertaría pena
0: Exacto,
3: sí, o sea, no es, es suficiente Negar nomás eh, La resurrección de Cristo El escéptico ahora tiene que explicarnos Cómo hay tantos relatos fraudulentos Entonces
0: Absolutamente
3: Y eh, también tienen que mostrar las evidencias Porque lo que estamos haciendo es presentando Evidencias claro. históricas
1: Tomando el caso
3: claro, porque muy fácilmente los cristianos, a alguien que no cree en la Biblia, que no leyó probablemente la Biblia, y leyó dos, tres libros vienen, presentan sus libros, ni siquiera saben realmente la biografía quién escribió, y nos refutan y nosotros en lugar refutar. o intentan refutar, ¿verdad? en lugar de escuchar también un poco sus argumentos, empezamos a dar, a dar, a dar nuestros argumentos, y la resurrección también requiere fe además de lógica pero sí me gustaría desafiarle a los cristianos a escuchar también a veces. Uh -huh. Porque muchas veces queremos defendernos, pero no es tan necesario porque las armas que están trayendo realmente no son armas.
1: A veces caen por sí solas. Así mismo. Así
0: mismo. Entonces, lo que Pati está diciendo es que tenemos varios... Varios indicios históricos que nos están empujando hacia la resurrección. La resurrección en este caso es una hipótesis histórica que está siendo avalada por hechos que sí podemos confirmar que son históricos. Y si Cristo no resucitó, querido amigo, entonces necesitamos explicar la tumba vacía. Necesitamos explicar el testimonio independiente tanto de los creyentes como de los no creyentes. Necesitamos explicar qué fue lo que causó el cambio radical, no en uno, en dos o en tres personas, sino en doce y a más de 500 personas al mismo tiempo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Necesitamos explicar por qué nace una religión llamada cristianismo, porque el historiador N.T. Wright, que es un historiador de la Universidad de Oxford, cristiano, en uno de los mejores libros de estudios sobre la resurrección, dice que la mejor explicación a la existencia del cristianismo es la resurrección, porque el cristianismo no se basa en las enseñanzas éticas de Cristo, no se basa en los milagros de Cristo obviamente son parte de nuestra claro. cosmovisión cristiana, pero la base del de cristianismo existente es la resurrección, que Totalmente. se predicaba en la iglesia primitiva, no principios cristianos, principio para una buena vida, principios morales para que te vaya bien el trabajo en tu matrimonio, no se predicaba al Cristo crucificado y resucitado. Y si Cristo no fue crucificado y no resucitó, ¿de dónde nace algo como el cristianismo? ¿Y por qué muchas personas cercanas a los hechos, que pudieron haber observado la posible mentira, que pudieron haber sido testigos de un cuerpo que está por ahí todavía, creían y abrazaban sin vacilar la predicación de los apóstoles en un contexto donde podrías haber muerto, Así que necesitamos una explicación para ese tipo de cosas. Para mí, la resurrección.
2: De esta manera nosotros vamos concluyendo con lo que es todo el argumento apologético. Uh -huh. Y lo que vamos a hablar ahora, es, vamos a tratar de responder la pregunta ¿Qué implica la resurrección para nosotros? Estamos Importante. cortísimos de tiempo, pero esto que vamos a hablar de alguna manera ya lo vinimos desarrollando también en, uh -huh. el, en este proceso ¿verdad? De este del programa al día de hoy. Y básicamente, ¿por ¿qué es lo que implica la resurrección? Para nosotros implica que Jesús era el tan esperado Mesías del Antiguo Testamento Fundamental O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son algo diferente No pueden disociarse No se puede leer el Nuevo Testamento de las Buenas Nuevas del Evangelio de Jesucristo Sin el Antiguo Testamento Todo tiene una, una secuencia lógica Y Dios fue revelándose de manera gradual y progresiva a lo largo de su historia También implica la resurrección para nosotros de que fuimos perdonados de nuestros pecados La Biblia dice que a causa de Cristo Estábamos separados de Dios a consecuencia del pecado La Biblia dice que Dios es un Dios de amor y que perdona Sí, dice Pero también dice que Dios es un Dios justo Y un Dios santo Y si la Biblia dice que Dios es un Dios santo Y nosotros somos pecadores Hay un gran problema y si la Biblia dice que Dios es un Dios justo, Dios tiene que condenar el pecado, así como un juez eh, estudia toda su vida para hacer cumplir la ley y si es que simplemente le perdona o hace pasar, como se dice en guaraní, mesa pero debajo de la mesa nomás un, un carro y le perdona, es un corrupto y no está ejerciendo su, su poder, ¿verdad? Y cuánto más Dios, que es un juez justo Entonces, Dios tuvo que enviar a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna Y la Biblia dice que para, que, para aquel que cree y se arrepiente de sus pecados ya no hay esclavitud porque la Biblia dice que aquel que no cree en el Señor tiene solamente una opción, en Efesios dice que somos arrastrados por la corriente de este mundo, somos como un pez muerto que simplemente se desliza por la corriente de este mundo, pero un pez que está vivo puede luchar en contra de la corriente y ya no es, un es de alguna manera ya no somos tampoco nosotros esclavos, somos así como ese pez que luchamos contra la corriente sabemos que estamos en este mundo, que hay tentaciones que somos carnales, somos débiles Muchas veces, pero sabemos que tenemos al Espíritu de Dios Que ya nos ha liberado de la esclavitud del pecado Entonces con la muerte y resurrección de Cristo Fuimos liberados de la esclavitud del pecado Ya no somos esclavos del diablo, somos siervos de Dios Entendemos también de que la, la resurrección para nosotros Implica que es el acontecimiento más extraordinario De la historia de la humanidad Esto es lo más importante ¿verdad? Mm. Y que con la resurrección todo cobra sentido todo cobra sentido y no solamente como decía Pablo que si comamos y bebamos y total mañana morimos y Cristo no resucitó, estamos muertos en nuestro delito y pecado. Eso es algo súper importante, pero por otro lado, si Cristo no resucitó, él fue mentiroso y nosotros también estamos predicando una mentira. Pero hoy nos hemos despertado un sábado con la convicción de que venimos a entregar este mensaje porque ha impactado nuestras vidas, porque ha transformado. Y hoy hemos hablado de distintos, distintos argumentos apologéticos para poder creer en la resurrección de Cristo. Pero tal vez lo más importante de todo, finalmente, es la transformación de la vida de estas personas, incluyéndonos nosotros en este panel, pecadores, que nos hemos levantado para predicar un mensaje tan sublime, Verá que a lo mejor no somos siquiera dignos de, de pronunciar es. estas palabras. Pero el Señor por su pura gracia y su misericordia nos amó primero, abrió nuestro corazón y nos dio la aptitud espiritual para que hoy nosotros podamos predicar este mensaje. Y este mensaje de la resurrección en este, en este tiempo tan especial es, el, es el, el momento donde nosotros como creyentes tenemos que tomar la posta y predicar la palabra a todos aquellos que aún no le conocen.
1: Amén. El, no ¿Sí sé si quiere decir algo más Patty, para ir cerrando?
3: No, le dejo a ustedes. Yo creo que ya aprendamos todos los argumentos. Ahora defiendan su fe, y como dijo Víctor, ir y hablar de lo que hemos visto y oído.
1: Así mismo. Amén. El profesor de filosofía y de la ciencia, Peter Slesak, dice, para un dios que es capaz de crear el universo entero, la rara resurrección sería un juego de niños. Mis queridos hermanos, si, si Cristo se levantó entre los muertos, el cristianismo es verdad. Y Jesús se levantó entre los muertos. Así que el cristianismo es verdad.
0: Amén. Como decía C.S. Lewis, si el cristianismo no es verdad, entonces no es importante. Es una de las tantas mentiras que hay en el mundo. Ideologías, filosofías y religiones. Pero si el cristianismo es verdad, no hay nada más importante en el mundo. Y el cristianismo se valida a través de la resurrección de Cristo. Hay personas que nos están escuchando, creyentes, personas que creen en Dios y personas que no creen en Dios. Pero el hecho de la resurrección tiene que recordarnos que el cristianismo es verdad y mejor nos es a nosotros estar reconciliados con Dios. Aceptar el hecho de la resurrección como la vindicación de todo lo que Cristo dijo. Si Cristo resucitó entre los muertos, Él es el Hijo de Dios. Él es el escogido por Dios para morir por nuestros pecados, pagar nuestra deuda de tal manera que ya no somos deudores y por su justicia somos justificados. Vale. A través de la sangre de Cristo podemos ser perdonados y justificados. Así que que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Víctor. Gracias, Pati. Gracias, Edwin. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que pasen una Semana Santa reflexiva lleno de chipa y oh, reflexión no. Amén
3: no. <ríe> Bendiciones, Bendiciones.